0: Estanoar with cash. O podcast do Vida de Treminho. I remember
1: conversations, we were dancing upon tables, taking pictures when we had
0: nowhere to post. You were laughing, I was crying, we were dancing, we were dying. Sometimes I don't know how we walked away. Estamos de volta com o VTCast, o podcast mais querido de todos os talentos confinados no home office. Aqui quem fala é Cintia reinou a perfeccionista responsável por todo o conteúdo que você vê no Vidas de Trainee. Nessa situação única em que estamos vivendo, cada um reage de uma forma diferente, de acordo com a sua personalidade. Eu, como a planejadora, metódica e detalhista que sou, simplesmente entrei em curto circuito. Passei um mês inteiro voltada para dentro, refletindo e definindo quais seriam os meus próximos passos. Agora que a gente já tem uma noção melhor do que está por vir, eu estou aos poucos voltando ao meu funcionamento normal. Retomei as atividades aqui no Vida de Trainee e até estou iniciando novos projetos. Mas não foi nada fácil. E é por isso que para o episódio de hoje eu convidei Dante Mantovani, que é um consultor e coach apaixonado por desenvolver líderes, para poder a gente bater um papo sobre os diferentes perfis de profissionais e como cada um reage em situações de pressão ou ao enfrentar uma crise como essa que estamos vivendo. Basicamente, o objetivo aqui é descobrir quem você é na pandemia e quais estratégias pode utilizar para extrair o que você tem de melhor, bem como também aprender a lidar com as dificuldades inerentes ao seu jeito de ser. O Dante publicou um vídeo no LinkedIn sobre o tema e, como sempre, eu vou deixar o link aqui no post. Recomendo que vocês também assistam ao vídeo. Por sinal, vídeos como esse do Dante são o tipo de conteúdo que eu costumo compartilhar ao longo da semana no Telegram. Para seguir o canal, basta pesquisar por Vida de Trainee, mas eu também vou deixar o link aqui no post. Vejo vocês lá no canal. Fiquem então com a minha conversa com Dante Mantovani. Dante, obrigada por aceitar o convite para participar aqui do VTCast. Bem, eu já conheço um pouco do seu trabalho, então queria pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes te conhecerem também.
1: Eu sou engenheiro de formação, depois estudei psicologia, trabalhei por 15 anos em organizações e os últimos 10 como consultor, coach e professor. E meu foco é desenvolvimento humano, desenvolvimento de lideranças. Eu sou apaixonado pelo tema. Atualmente estou fazendo doutorado na FEA, estudando gestão de pessoas e e no ano passado eu terminei minha dissertação de mestrado falando sobre geração Y, sobre os, o que gera comprometimento, o papel do líder nisso. São temas que eu gosto muito de trabalhar.
0: Bem, já faz três meses que as pessoas estão em casa. Foi uma situação que ninguém esperava. Cada um está reagindo de uma maneira diferente. Algumas pessoas ficaram paralisadas, outras estão mais impacientes, tem gente fazendo pão e tem gente que passa horas revisando todos os seus planos. Como que isso se reflete no mundo corporativo? Começando por aquele perfil de quem tem a faca nos dentes, quais são as características e estratégias para essa galera não passar do ponto?
1: Pois é, nas situações que a gente fica sob pressão Alguns aspectos da nossa personalidade né, Sob pressão, sob incerteza Esses aspectos acabam ficando mais exacerbados Mas a gente tem menos capacidade de controlar a nossa natureza né Isso é, é assim que a gente funciona E agora, qual que é o pulo do gato? É a gente saber qual que é a nossa natureza Ter essa clareza do nosso jeito de ser Como que a gente é percebido pelos outros né E à medida que a gente é, consegue se perceber mais a gente consegue regular mais esse tipo de comportamento. O modelo do disque que eu vou conversar aqui com vocês ajuda a gente a conhecer sobre o modelo dele o nosso jeito de ser. Vamos pensar, por exemplo, no alto D, né? O disque ele tem quatro letrinhas. Vou falar de cada uma, né? O alto D é a alta dominância. Quem que é uma pessoa que tem esta característica, a alta dominância? A dominância tem a ver com como ela lida com os desafios. É, uma pessoa com alta dominância, ela adora desafios, todo mundo gosta de desafio, mas o, o alta dominância, como ele trabalha com desafio? Ele gosta de resolver problemas, ele vai atrás de, de encontrar esses problemas, porque ele, é ele tem muita determinação para resolver. E essa determinação para resolver, ela se reflete numa forma assim que, se precisar que ele seja duro ou que ele entre em conflito com alguém, ele vai, porque o, o negócio dele é resolver a questão. Se precisar decidir, ele decide, mesmo que erre é, depois, ele corrige. Então, ele tem essa característica que, quando ela é usada nas doses adequadas, como qualquer característica, tem o seu valor para a organização. O problema é quando a gente exagera na dose, né? Se eu exagero na dose da dominância, eu posso ser percebido pelos outros como alguém áspero como alguém que não escuta, como alguém que só está interessado nas próprias ideias, em resolver as questões e, e pode ter dificuldade de se conectar com os outros, né? E às vezes até a pessoa se sobrecarrega porque ela vê que não motivou o outro, acaba fazendo tudo ela mesma. O alta dominância ele tem uma característica de que é que eu admiro muito, que é a energia para fazer as coisas acontecerem, né? O que, que pode acontecer se a pessoa está com aquela determinação muito exacerbada de fazer acontecer, de resolver o problema? Às vezes ela não presta atenção nos sinais que o corpo está dando. O corpo está dizendo assim, olha, eu estou cansado. Olha, eu não estou aguentando mais. Não é incomum você ver pessoas com alta dominância com problemas de saúde, né? Às vezes tem lá problemas cardíacos, sei lá o quê. Oh, não! porque ela está tão empenhada em fazer as atividades que ela não dá muita bola para os sinais que o corpo começa a dar antes. Então, a primeira dica que eu dou aqui, se você se reconhece com alta dominância, presta atenção nos sinais do seu corpo. Pessoas que se reconhecem com um pavio mais curto, que se percebem mais irritadas nessa pandemia, e quem tem alta dominância, a emoção que caracteriza mais é a raiva, né? A raiva quando as coisas saem de controle, a raiva quando aquela pessoa não entendeu o que você pediu para ela e mandou uma resposta errada e você agora ficou apertado de prazo. Então a dica que eu dou é tome contato com isso, perceba que essa raiva veio, não não, briguem com a, não é para brigar com a emoção, é reconhecer, acolher e depois respirar e o que, que você vai fazer com isso. Eu tive um chefe que ele ele usava esse autoconhecimento da seguinte forma Ele se reconhecia como uma pessoa de pavio curto Ele falou, olha, às vezes eu eu fico com uma raiva Eu escrevo um e-mail super mal educado, só que eu não mando Eu deixo ele lá, deixo passar um tempo Aí eu leio de novo aquele e-mail E aí eu escrevo alguma coisa mais palatável, alguma coisa que vai... Porque ao final, o que que você quer? Você tem que ter claro o seu objetivo Se é descontar a raiva, beleza, manda o um e-mail Aí você vai colher as consequências Agora, se o seu objetivo é entregar e é fazer o resultado acontecer E você precisa do outro Talvez valha a pena você respirar Cuidar do seu relacionamento <música>
0: aqui então nas quatro letrinhas do disque né passando para letra I, e quanto aquelas pessoas que adoram conversar com todo mundo como que elas se comportam em uma situação como essa e o que que elas podem fazer para ajudar os colegas tá? e também para elas mesmas serem mais produtivas
1: boa você tá falando da letrinha aí que é a influência que é como uma pessoa influencia e interage com outras pessoas. E normalmente ela faz isso de uma maneira assim, espontânea, natural. O I, ele tem essa habilidade de se conectar rápido com os outros, né? Você reconhece um I numa festa quando você vê ele super interagindo com todo mundo, já fica íntimo, da, já naquela roda é a pessoa que mais está falando. Um ponto importante: o I não necessariamente tem a ver com timidez ou com extroversão. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela tem alto I, que essa necessidade de se comunicar, de se conectar, interagir, e é tímida. E é muito engraçado, porque ela Entra numa festa, por exemplo Louca para conversar com os outros, louca para se comunicar Mas ela é muito tímida Então ela fica esperando assim, tipo ah, Será que eu devo falar? Ela fica se policiando uhum. <risos> Mas ela sofre De vontade de estar lá se conectando com as pessoas Eu tenho uma natureza de um ir mais baixo Então, no tempo de home office Eu tô tranquilo aqui Eu carrego muito a minha bateria sozinho Com os outros, eu gosto muito De estar com outras pessoas, mas me consome Mais energia. Quando eu dou aula, eu chego no final dia feliz porque eu cumpri minha missão de vida, feliz porque eu fiz a diferença na vida do outro e esgotado porque eu gasto mais energia. Né? Então o I tem a ver com isso. Pessoas com I muito alto, então o que, que elas tendem a fazer? Elas podem ter dificuldade de ouvir o outro, podem é, falar demais, podem ser vistas como alguém querendo se vender. Então, de novo, toda característica é boa e se a gente exagerar, ela pode ficar ruim. Então, o bom do I é a capacidade de influenciar, de se conectar. E quando ela exagera nisso, as pessoas vão falar Ah, tá vendo? Esse cara tá querendo se vender. Só ele quer falar, só ele quer se destacar, ele ou ela, né? Então, a gente precisa estar atento para não exagerar nessa característica. E outra característica do I que é legal é a criatividade. O I tem uma facilidade de ter ideias que é impressionante, eu tive uma sócia com essa habilidade, ela tinha 100% de ir no relatório, era uma usina de criatividade. E a gente se complementava, eu sou mais de acabativa e ela é mais de iniciativa. Então a gente se complementava. Agora, se você tem um I... E não tem ninguém para se complementar... É bom fazer seu checklist... Colocar na agenda... Porque o I vai prometer muita coisa para os outros... Sabe aquele... Aquela pessoa que fala... Puta legal isso daqui... Já já eu te mando isso... Já já eu te mando aquilo... Se ele fala isso para um C, por exemplo... Você vai lembrar disso 20 anos depois, aquele livro que ele prometeu, aquela coisa. E o I já esqueceu no minuto seguinte. Então o I tem que tomar cuidado, pedir para alguém anotar as promessas dele, ou ele mesmo procurar lembrar o que, que ele está oferecendo por outro, porque ele faz no entusiasmo e depois esquece. E tem perfis que vão lembrar do que ele prometeu. E o I na pandemia, imagina só o sofrimento do I na pandemia, né? Porque ele quer se conectar com pessoas. Então, algumas empresas estão fazendo coisas interessantes, por exemplo, fazendo salas de Zoom vazias para as pessoas entrarem lá, não tá gravando nada. Eu tenho certeza que os IS vão entrar lá, tipo, deixa eu ver se tem alguém aqui, aí aparece outra pessoa lá, vamos conversar? Aquele momento que você tinha presencial do cafezinho tentando ser reproduzido virtualmente. Não sei se vai dar certo, mas é uma ideia. Né?
0: E caminhando então aqui no DISC... A gente tem a letra S e vamos falar então daqueles profissionais que gostam de planejar tudo. O que acontece quando o mundo vira de cabeça para baixo? Como é que eles podem aprender a lidar com isso?
1: Pois é, o sofrimento aqui é diferente, né? O S significa estabilidade, que é o terceiro componente aí do DISC. Ele tem a ver com o ritmo e com a consistência. Pessoas com alto S, elas são mais analíticas, mais planejadoras. Elas gostam muito de atividades com começo, meio e fim. Se eu tenho uma pessoa dessa na equipe, eu sei que eu dou um trabalho para ela ela vai até o fim. A dificuldade que o S pode ter, o S alto, é porque a gente está num tempo de incertezas, de planejamentos que mudam a cada minuto. Então, o sofrimento do S é justamente com a incerteza. Ele se planeja, ele organiza, ele faz tudo isso porque, de todos os perfis, ele é o que mais tem preocupação com o futuro. Né? E como esse futuro está bem incerto para todo mundo Aí está a fonte de sofrimento do S Porque ele precisa tomar consciência disso Tomar consciência de que não dá para ele sofrer Com aquilo que ele não tem controle Nenhum de nós tem controle né? A minha recomendação para o S é Pensar naquilo que ele pode controlar ele não pode controlar se o outro vai usar máscara Mas ele pode usar máscara Ele não pode controlar se o outro lava a mão Mas ele vai usar o álcool gel, vai lavar a mão Ele pode se proteger mais Ficando em ambientes protegidos Só para falar de medidas de saúde aqui né? Para dar um exemplo A outra coisa do S que é sensacional Que eu aprendi e nunca mais esqueci É que o S Ele não demonstra muito a emoção Então você olha para o S Ele está lá quietinho Você pensa, ah, bom, se ele tá quieto pra ele tá tudo bem, tá concordando né? e essa é uma leitura muito comum de quem é mais extrovertido de quem tem mais a característica do I e o S, ele tá lá quietinho mas ele pode estar, tá, o mundo tá acabando lá, oh, não. ele não demonstra muito, ele procura por alguma razão dele, esconder as emoções não transparecer muito, então se você tem colegas com S alto você conhece pessoas com S alto é, pergunta, como que você está se sentindo? O S, ele gosta de, de poder participar, mas ele às vezes tem dificuldade. Pega uma reunião cheia de I's, né? O S não consegue falar. Quando ele vai falar, o outro I já entrou e já pegou a palavra, porque o S, ele gosta de pensar para falar. E o I, ele gosta de falar e depois ele vai pensar no que ele falou O I constrói o raciocínio falando Às vezes cansa as pessoas porque Como ele não sabe aonde ele quer chegar Ele dá uma volta enorme E o S já estruturou tudo que ele tem pra falar Mas não consegue ocupar o espaço, né? Então a gente tem que usar as habilidades para reconhecer o que cada um tem de bom. Deixa o E falar, ele tem a criatividade, tem o espaço dele, pergunta para o S qual que é a contribuição dele, o que, que ele está sentindo, o que, que ele está achando. O S gosta de trabalhar em equipe, o S não faz questão de aparecer, o S tem características também legais. E é interessante que a gente pode pensar também, Cíntia, nos perfis opostos. Né? Por exemplo, é muito comum eu conhecer conheço muitas pessoas com S super baixo. E baixo não quer dizer ruim, de novo. O perfil é o que é, é a característica de personalidade. Pessoas com baixo S são pessoas aceleradas. Ritmo rápido, mil coisas ao mesmo tempo. Então, pessoas que são mais aceleradas, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, terão menos dificuldade de lidar com esse período de grandes mudanças, porque ela já está acostumada com mudanças, ela leva isso de uma maneira mais fácil. Mas não quer dizer que não vai sofrer também, todo mundo pode ter o seu ponto de dificuldade, né? O S baixo pode se sobrecarregar por querer abraçar o mundo e achar que pode fazer mais do que ele consegue fazer.
0: E chegamos agora à última letrinha do DISC. Para quem é como eu, Dante, extremamente perfeccionista e detalhista? Como é que é o comportamento de quem tem esse perfil? E o que, é que a gente faz para não dar pane no sistema?
1: O um perfil de ser alto é alta conformidade, né? Conformidade, o que quer dizer? Como que ele lida com regras estabelecidas pelos outros? São pessoas mais formais, pessoas que elas gostam de seguir um sistema de regras porque isso vai fazer com que o trabalho saia mais bem feito. Se alguém inventou uma regra é porque tem um caminho já traçado e ela gosta de seguir esses caminhos já traçados. Outra característica é, como você mesmo disse, essa preocupação com a qualidade, com a excelência, né? fazer a coisa mais bem feita possível. Qual que é a emoção predominante do ser? O medo de errar. Uma pessoa que tem alto ser odeia errar. Isso faz com que ela seja muito crítica consigo mesma, né? E, por consequência, ela também usa a mesma régua para olhar para os outros e também é muito crítica com os outros. E quando essas pessoas estão sob pressão, né, como a gente está vivendo aí nesses momentos atuais, insegurança e tal, se ela exagerar essa característica boa, que é a preocupação com a qualidade, com a consistência, ela acaba sendo a pessoa chata, a pessoa negativa, a pessoa que, vê, que acha que vai dar tudo errado. Né? O C tem um grande valor, enquanto o I... Se apaixonou por uma ideia e o I é muito otimista e acho que vai dar certo. O contraponto dele é o C, ele vai olhar os riscos e vai olhar: Pera aí vocês já viram isso? Já viram o impacto para outra área? Vocês já viram o que tal diretoria pode pensar? Então, o C ele pensa mais nesses riscos que às vezes as outras letrinhas não estão tão preocupadas, né? E é importante ter esse equilíbrio, ter esse sistema de contrapeso, de ter os, todos os perfis numa equipe, né? Porque ela se complementa. I
0: love my Friends love me <laughs> like
1: Então, gente, assim, resumindo as características, né? Sempre pensando nos perfis altos, o, o alto D tem uma necessidade psicológica de dirigir, de estar no comando. Força dele é orientação para o trabalho. Os objetivos dele estão voltados para cumprir os desafios. Ele morre de medo de ser usado, ser manipulado pelos outros e tem uma característica de pioneiro, de corajoso, de decidido. Dificuldade dele pode ser de ouvir os outros, porque ele não tem muita paciência, ele quer fazer as coisas entrarem em movimento. Então, se você tem um chefe com alta dominância, leva os bullet points para ele, não conta a história toda. Se você começa a contar uma história muito grande, ele se ele não for muito educado, ele já vai falar para você, peraí, 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 vai para o ponto que você quer, vai para o ponto final, onde que você quer chegar, né? Não tem paciência, ele quer a manchete do jornal, não todos os detalhes. Quando você tem uma pessoa com alta influência, o alto I, qual que é a característica predominante do alto I? É ele ter a, essa capacidade de se conectar com o outro, de interagir, ele é muito otimista, tem uma facilidade de vender ideias com emoção. Né? Se ele vai vender uma ideia, por exemplo, com um alto C, talvez não dê muita cola, porque o alto C quer fatos e dados, né? e o alto I ele quer convencer pelo charme dele, pela emoção mas a gente tem uma sociedade brasileira 36% da sociedade brasileira tem alto i pelas estatísticas que a gente vê nos instrumentos ou seja, é o perfil mais predominante do povo brasileiro isso explica o né, nosso lado relacional o alto i morre de medo de ser rejeitado então na pandemia ele vai se sentir mais isolado, ele pode até achar que está sendo rejeitado pelos outros. não, é que está todo mundo trabalhando não é nada pessoal com você ele quer ser reconhecido socialmente porque ele é caloroso, persuasivo ele tem oscilado Inspirador Indo para o alto S o Auto S tem essa necessidade de servir os outros, ele é uma pessoa muito planejada, ele trabalha em equipe, ele gosta de fazer as coisas com método, ele morre de medo de perder estabilidade, veja só o que a gente está vivendo agora, né? Então essa estabilidade que ele deseja, essa previsibilidade do futuro é algo que ele vai ter que aprender a lidar. É um tremendo ponto de autoconhecimento aí para o pro S poder trabalhar e alta conformidade. Ele adora seguir padrões e ele fica irritado se ele descumpre uma regra ou se alguém descumpre uma regra, porque a regra existe para ser cumprida, né? O D, ele vai cumprir a regra se ajudar a atingir o objetivo dele. O C vai cumprir a regra porque ele gosta de estar de acordo, de estar em conformidade com as coisas. Ele preza muito pela qualidade, pela excelência e não gosta de que critiquem o seu trabalho, porque ele já é o maior crítico dele mesmo, né? Então ele tem dificuldade de lidar com as coisas saem erradas precisa ajudar você a ter coragem para inovar, porque você não tem como inovar sem errar, né? E nesse momento em que a gente foi para home office em dois dias e que a gente está experimentando um monte de coisas novas, né? A minha mensagem para o C alto é, relaxa um pouco, permita que as coisas não saiam tão perfeitas porque senão você vai sofrer desnecessariamente. Ninguém tem as respostas prontas para uma situação como a gente está vivendo agora. Então não seja crítico demais com você e com os outros. Esse é um panorama rápido das quatro características aí que a gente está Falando.
0: E quanto aos líderes, Dante, o que, que eles podem fazer para apoiar cada um desses perfis nas suas equipes? Como é que eles podem extrair o melhor que cada um tem a oferecer?
1: É importante primeiro o líder se conhecer, conhecer o seu jeito de ser, para ele poder, em sabendo que ele tem um jeito de ser específico, é apreciar os jeitos de ser diferentes das outras pessoas. De novo, se eu tenho um líder com alta dominância e que ele não percebe que a característica dele não é igual para todo mundo, ele não consegue valorizar as características dos outros. Vai achar o I muito prolixo, o S muito lento, o C muito crítico. É muito fácil um ficar apontando o defeito do outro quando não reconhece que a característica diferente pode ser uma qualidade e pode ter um valor para o time. Então, primeiro, se conhecer saber qual que é a sua principal característica e depois poder ajustar a sua comunicação com o outro. Então, se eu tenho, de novo, um D alto como líder, né? desenvolver mais relacionamento com o I que vai chegar na sua sala, por exemplo perguntando da família e o D tá querendo resolver o problema e, e ir a tarefa, mas legal, conversa um pouco sobre algo de amenidade que o I vai ficar contente, vai se sentir conectado e vai produzir melhor, vai trabalhar melhor, vai entregar mais resultado porque vai estar tá mais feliz. Pegando de novo o D tô falando D porque é, é muito comum a gente ter líderes com D alto embora não seja todo, qualquer um dos quatro, a gente conhece líderes com essas características também, mas só para fazer o um exemplo, né? um D com um S alto, não adianta ele pressionar o S para tomar uma decisão. O S precisa do tempo dele. Né? Então, dá o tempo para o S entender o problema, estruturar e depois vir com uma resposta. O de C ele precisa talvez ter um pouco mais de paciência para ouvir todos os detalhes que o C quer passar para ele. Claro que ele pode também ter uma possibilidade aí de né, pedir para você destacar os principais pontos. Não tem problema, mas é respeitar o direito que o C tem de também de trazer as informações porque o C se sente valorizado quando ele é capaz de falar essas informações. E a sua risadinha já me deu a pista que você já viveu algumas situações aí.
0: Eu tinha um feedback constante em uma empresa que eu trabalhei de ser mais objetiva.
1: Pois é. Olha só, se cada perfil conseguir se ajustar ao perfil do outro, olha que mundo legal que a gente tem. Porque eu não consigo mudar o outro, né? Eu não consigo mudar o perfil do outro, eu consigo moldar o meu perfil. Eu entendo bem o que você falou, porque eu também sofri coisas parecidas Só que quando eu não conheci o disco, imagina só Eu mandava um relatório pro presidente da minha empresa Eu fazia atas de reuniões que a gente tinha com os japoneses Que eram fornecedores E a minha ata era detalhada, tinha bastante coisa Assim, eu captava tudo que tinha na reunião escrevia em inglês, era um espetáculo a minha ata um Espetáculo para mim Aí um dia o presidente manda um retorno pro meu diretor, que era o chefe dele. É, essa ata aqui está muito ruim, a minha secretária faria melhor. Tipo, isso não é feedback, né? Isso é só descarregar a raiva. Agora, qual que foi a minha leitura? Eu não conhecia o disque. Então eu olhei aquilo, meu diretor me passou a crítica, eu, eu fiquei arrasado. E falei, puxa vida, o presidente odiou a minha ata. Já sei, entendi, tá faltando mais detalhes, eu acho que ele não tá... <risos> e aí eu procurei fazer as outras atas mais detalhadas ainda. Aí o presidente acho que desistiu de dar feedback. Pois <risos> olha a importância da gente conhecer os jeitos de ser, né? Hoje, pra mim, é óbvio, mas na época não fazia a menor ideia.
0: E falando em se conhecer... Eu achei interessante, né, no vídeo que você postou no LinkedIn, me chamou a atenção quando você fala que para que você se aceite como você é, você precisa primeiro se conhecer. Então, comenta um pouco mais pra gente sobre isso.
1: A gente tem duas opções, se conhecer ou não se conhecer. Essa segunda opção, não se conhecer, é também conhecida como a vida Zeca Pagodinho. Sabe aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu? Deixa a vida me levar... A pessoa que vai no automático e eu, em nome da espontaneidade, eu sou autêntico mesmo, eu falo o que eu penso e faz os estragos e às vezes não consegue os objetivos. Se conhecer. É, olhar pro espelho e enxergar o que tá lá, é, e para várias pessoas isso não é muito fácil, porque a gente fica mais à vontade de viver na dúvida do que ir lá e assumir a responsabilidade de ser quem você nasceu para ser, de saber as suas forças e também descobrir as suas limitações, né? E quando você tem essa clareza do que você é bom, você tem uma oportunidade de valorizar isso. E aquilo que você não é bom, não queira ser excelente, né? Porque não dá pra gente ser nota 100 em todos os jeitos de ser da vida. É simplesmente você não deixar que aquelas limitações te atrapalhem. Então, se você tem coragem de olhar para você mesmo, porque acho que é um ato de coragem, né, o autoconhecimento você tem mais facilidade de fazer as mudanças que você precisa para ser mais efetivo nas situações. Por exemplo, é muito mais fácil para uma pessoa se tornar mais calma quando ela admite que ela é uma pessoa nervosa. Ou ela você pegar um e é muito mais fácil para um e ficar um pouco mais em silêncio e ouvir quando ele percebe e admite que ele tem um hiato. Então, é esse que é o caminho da gente buscar o autoconhecimento. É para isso que ele serve.
0: Dante, a gente podia passar horas conversando aqui sobre os diferentes perfis, eu tenho certeza que os nossos ouvintes se divertiram se identificando com qual perfis eles se encaixam, mas o episódio de hoje está chegando ao fim. E eu tenho uma pergunta final para fazer para você, que eu estou fazendo para todas as pessoas que eu estou entrevistando em 2020. Qual é a sua lição de vida mais importante que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás?
1: Se eu me conhecesse mais anos atrás, talvez eu tivesse feito caminhos diferentes na minha carreira. Isso é um ponto. Por outro lado, eu acho que o importante para a gente se conhecer é a gente se permitir passar por experiências. Não tem uma melhor maneira da gente saber se a gente vai se dar bem com algo ou não do que experimentar. Eu comecei a minha carreira, me formei engenheiro e Depois de dois anos eu percebi que eu ia mais para o lado de gestão, de administração Que eu não queria ficar num laboratório de projetos como eu imaginava na época que eu estava na faculdade Depois de trabalhar um pouco na área de, nas áreas administrativas, em compras e tal Eu percebi que tinha uma oportunidade na empresa que eu estava de desenvolver algo em gestão de pessoas Fui estudar um MBA no exterior, voltei encantado com gestão de pessoas E quando eu comecei a trabalhar com isso, falei, putz, é isso é isso que eu queria, eu nunca imaginava que eu ia estar fazendo isso quando eu estava na faculdade de engenharia, mas foi uma grande descoberta, e depois de trabalhar 10 anos com gestão de pessoas e empresas, a segunda grande sacada de autoconhecimento é: era, era mais importante para mim a liberdade do que a segurança, então eu saí do emprego e fui criar a minha própria carreira onde eu não tenho um emprego fixo, eu tenho as aulas que eu dou, as consultorias que eu faço, o coaching que eu faço, saí do, da segurança do salário e fui para a felicidade de montar minha rotina, de fazer o que eu gosto com quem eu gosto, com as empresas que eu quero, né? Acho que a lição de vida é assim: nunca parar de correr atrás da própria felicidade, né? não se acomodar. Às vezes a gente precisa de uma chacoalhada para repensar a vida. Outras pessoas já têm esse despertar mais interno. Agora, isso da gente se conhecer é muito importante para a gente não ficar preso naquelas coisas tipo ah, eu queria ser mais extrovertido ah, eu queria ser mais dominante eu, eu briguei comigo muito por causa disso. né? Eu queria ser mais alta dominância eu queria ser mais alta influência. Hoje eu aceito que eu não sou isso. Hoje eu mudo meu comportamento quando preciso quem me vê dando aula acha que eu tenho alta influência, não tenho. Eu só tô moldando o meu comportamento. A minha personalidade não muda. Então eu descobri que eu posso mudar o meu comportamento quando preciso. E, e aprendi, então, a amar o meu jeito de ser. Amar as características de personalidade que eu tenho, em vez de ficar brigando com o que eu não tenho e admiro nos outros, né? Acho que essa que é a grande lição que eu tenho de vida, que eu gostaria de compartilhar com vocês.
0: É isso aí, pessoal. Então busquem cada vez mais se conhecer para que vocês possam cada vez mais aceitarem o seu próprio jeito de ser. O VTCast de hoje vai ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Até! Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.